Olá pessoal, Samuel Mendonça aqui do Topa Pensar, conteúdos em podcast e também nessa plataforma do YouTube. Sejam bem-vindos e conheçam os nossos conteúdos. Hoje quero é, repercutir um pouco a questão do Dia Mundial da Filosofia, estabelecido pela Unesco em 2005 e diz respeito à terceira quinta-feira do mês como sendo o Dia Mundial da Filosofia. Nesse caso foi dia 19, que foi ontem, hoje dia 20. É interessante notar que a filosofia está presente na vida de qualquer uh, cidadão, quer ele queira, quer ele não queira, de forma direta ou indireta. É claro que quando eu falo isso, não estou falando da filosofia sistemática, aquela que nós temos acesso nos cursos de bacharelado ou licenciatura, e muito menos nos cursos de mestrado ou doutorado. Estou falando, efetivamente, de uma conduta, de uma atitude filosófica, que é aquela atitude de alguém que quer pensar sobre a própria realidade, quer pensar sobre os seus próprios problemas. Então, você tem pessoas que são muito críticas, desde sempre, desde muito crianças, e nós temos também famílias que, por repreenderem essas crianças, elas, às vezes, deixam de ser críticas. Por isso, atentos, pais. Cuidado, se a sua criança está perguntando muito, talvez você possa se envolver um pouco mais com a filosofia para perguntar, para perguntar com ela, é, em vez efetivamente de reprimir essas perguntas. Por quê? Porque uma das características principais da filosofia é a capacidade de perguntar, o ato de perguntar. É muito comum que pessoas queiram respostas aos problemas e é muito também comum que o filósofo queira perguntar sobre essas respostas que aparecem. Né? Então, nesse momento de pandemia, nós temos muitas perguntas sobre o que está acontecendo, a possibilidade do que nós teremos aí mais para frente, e aí é claro que é um exercício especulativo, porque nós só vamos saber o que nós vamos ter pela frente com a própria a trajetória, com a própria história, com o próprio desenvolvimento dos acontecimentos. A gente não consegue saber o que vai acontecer sequer à tarde do dia de hoje na sua vida, em particular, porque a vida é um acontecimento. Então, se a gente começa a olhar a filosofia como essa capacidade de pensamento, a Unesco tem razão em estabelecer um dia para uh, fazer aí as homenagens, inclusive na programação que está disponível no, no site da Unesco, né? The World Philosophy Day 2020, eu vou até deixar depois o link para que vocês conheçam, essa programação tem eventos até hoje, né? eles começaram dia 18, 18, 19 e 20, uma série de atividades envolvendo o mundo todo, evidente, né? envolvendo o coronavírus, envolvendo a questão do racismo, são várias, até algumas homenagens a algumas pessoas. O que importa aqui é não exatamente o dia, a terceira quinta-feira do, do mês de novembro para pensar a filosofia, mas talvez a, o esforço da Unesco seja em mostrar a importância da filosofia para uma formação de cultura, uma formação social mais tolerante. As pessoas podem sim quando é, se voltam para o próprio pensamento, quando se voltam para a sua própria capacidade de pensamento, de organização de ideias, é, podem sim ser capazes de superar o racismo ou, pelo menos, minimizar aquilo que existe. Podem sim ser capazes de superar o preconceito em relação a pretos, a pobres, a negros. A questão do racismo está relacionada, sim, com um certo rancor de parte da sociedade que não pode ver alguém com uma cor de pele diferente, como é o caso da minha, que a pessoa se assusta. E quantas vezes eu já não passei por isso, entrando em um restaurante e recebi aquele olhar diferente do tipo o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu espaço. Claro que isso é a maneira que eu compreendo o que está acontecendo. Não necessariamente a pessoa pensou isso, porque pode nem ter sido consciente. Às vezes está no âmbito do inconsciente. E sim, nós temos um racismo estrutural, já examinado aí 
por alguns autores, em especial o Almeida, que eu vou deixar também aí o link do seu livro, acho que vale muito a pena conhecer. E o que importa aqui é usar, de fato, a filosofia para a superação desses preconceitos, dessa forma, uh, uh, muitas vezes, rápida e apressada de compreender as coisas. Vamos combinar que a vida humana e social é muito complexa. E se ela é muito complexa, não é possível que a gente tenha uma forma muito rápida de resolução. Então, usar a filosofia significa não aceitar discursos prontos, não aceitar discursos populistas, não aceitar fórmulas mágicas, não cair em contos né, dos diversos que as pessoas aparecem de repente com propostas até do ponto de vista profissional. Você, se você aceitar e entrar nesse negócio, você vai ficar rico, etc e tal. E aí essa forma de sedução por conta de uma sociedade é, capitalista, consumista, embora isso possa estar em questão nesse momento, faz com que muitas pessoas é, fiquem vulneráveis e justamente porque não querem o esforço, não querem a tarefa do pensamento, elas acabam caindo nos discursos prontos de religiosos que prometem ter a resolução dos seus problemas e não tem, em muitos casos estão apenas furtando todos os bens que essas pessoas têm, não vou nem entrar no mérito, vou apenas deixar na descrição um vídeo do Henry Bugalho sobre esse assunto que é bem é, difícil para muitas pessoas, assim como pessoas que caem em discursos de políticos que estão prontos e há muitos anos, há muitas décadas enganando e conseguem enganar ainda um pouco mais, como é o caso do atual presidente da república. E aí é evidente que não tem como não falar dele porque é alguém que está afetando a vida literalmente de muitos brasileiros porque não tem pensado em preservar suas vidas, é afetando no sentido de propiciar suas mortes. Nesse sentido, o presidente quando nega a pandemia, quando nega a hipótese de uma segunda onda, quando diz que brasileiros são maricas e tem que enfrentar e ir lá para morrer, a metáfora que eu tenho, a melhor para explicar esse cenário, é como se nós estivéssemos, imagine assim, ó, de um lado a gente tem o nosso inimigo, o vírus, de outro a gente tem aqui o Brasil, os brasileiros, a nação. Como é que a gente vai lidar com o vírus? A proposta do governo é a seguinte, o vírus existe, nós temos armas. Quais são as armas? A gente pode usar a máscara, a gente pode tentar o distanciamento social o máximo possível, a gente pode fazer higienização, etc e tal. A proposta dele, olha que interessante, é pega a máscara, joga no lixo. Pega o distanciamento social, joga no lixo. Pode lotar as praias, não tem problema. Aglomeração eu faço todos os dias e pode fazer porque tem que ser macho, etc e tal. E pegue qualquer possibilidade de higienização também ignore, porque ele acaba de, enfim, eventualmente tossir, e pega a mão das pessoas e tal. Isso é fato, não estou aqui conjecturando. Então ele diz, pegue todas as suas armas, jogue fora e vai enfrentar o vírus. Olha que interessante, imagina que você vai enfrentar com a sua possibilidade de defesa que você abriu mão dela. É uma proposta necropolítica. Quem desenvolve isso com propriedade é o professor André Duarte. Tive a oportunidade de acompanhar ontem uma live no canal do professor Silvio Beltramelli, que também vou colocar o link aqui para vocês, acompanhe, vale muito a pena, é um filósofo que tem uma contribuição importante e um livro super relevante que também vai ficar na nossa descrição. Enfim, dia mundial da filosofia, a gente pode pensar sobre tudo, sobre tudo, não, não sobre tudo, né? em relação ao que está acontecendo ao nosso redor 
que é urgente que o façamos, porque quando a gente abre mão da nossa tarefa de pensamento, quando nós abrimos mão da nossa tarefa de alertar as pessoas sobre algumas coisas que a gente está observando, o caos já, já está instaurado, a barbárie já está instaurada. Então, nós estamos vivendo um momento de necessidade, sim, de armar as pessoas por uma luta, uma luta contra o irracional, uma luta contra o negacionismo. Negar o real é uma das estratégias mais simplórias que alguém pode ter para não sofrer. O presidente da república, quando nega o coronavírus, ele, ele nega como uma estratégia política de não assumir a responsabilidade que é dele em relação a tantas mortes. É evidente que isso vai ter implicações no futuro, mas até lá muitas vidas já terão sido, enfim, ceifadas. A gente precisa proteger essas vidas na medida do possível. Então, quando ele nega a questão do apagão no Amapá e todo o problema, enfim, que as pessoas estão tendo lá há duas semanas, você imagina ficar sem energia elétrica por duas semanas, qualquer cidade de São Paulo, isso já teria virado um caos. Mas a gente está falando de um estado longínquo e muito pobre, com muitas dificuldades. Então, quando ele nega, diz não é a responsabilidade dele, de certo modo, ele está meio que é, não querendo assumir a responsabilidade, significa eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer, portanto, eu estou aqui é, bem. Então, perceba que é uma estratégia. Negar a morte é uma estratégia de dizer que não tem nada a ver comigo. Tanto que a expressão dele, e daí, diz muito. Porque o e daí significa, não me importo. Isso não é um problema meu. Mas a gente precisa alertar que é sim. Os homens públicos são responsáveis, nesse caso, o Executivo Federal responsáveis aí por um conjunto de medidas que o Brasil precisa pensar agora especificamente em relação a essa segunda onda que está chegando. Não é brincadeira. Nós já poderíamos ter aprendido com a primeira onda. Não aprendemos. Quem sabe a gente possa aprender agora nessa segunda, apesar do presidente negacionista, porque não devemos esperar dele. Ali não virá nada, porque ele já estabeleceu que não é responsável, que não tem nada a ver com ele. E é evidente que tem tudo a ver com ele. Então, aqui é um clamor para as pessoas que acompanham o canal e que topam pensar no sentido de dizer assim, basta, não vamos entrar nesse pacto de morte de brasileiros, exceto se você também é aí um potencial criminoso, uma criminosa. Não é o meu caso e penso que dificilmente é o caso de alguém que acompanha um canal com esse tipo de conteúdo. Se topa pensar, diria... Vamos cuidar dos nossos colegas, irmãos, primos, parentes, familiares ou não brasileiros e usar a filosofia para pensar sobre a nossa atitude em relação ao que está acontecendo hoje. Poderá ser tarde se não nos posicionarmos. Grande abraço, sejam bem-vindos, compartilhe se entender que faz sentido. Até!